0: 现金融网，今天我们电话线上接通了陶东先生，我觉得就讲陶东先生大家都知道了，嗯、<笑>他是来自啊、呃、瑞信亚洲首席经济师，我觉得他也出了很多的书，然后我记得我们在好多年前三江论坛他也是我们其中一个讲者，嗯，陶博士欢迎你，你好。谢谢。嗯，啊、呃，我想这个找到您的话，我什么样的有关中国经济话题都想问。不过现在大家最关心的话题就是人民币的话题。嗯、呃，年初到今，啊、呃，如果是从高低位的话，差不多贬值超过百分之三了。什么原因
1: ？呃，我想最重要的原因是中国人民银行希望在人民币汇率问题上面呢，打破过去一度形成的呃单边的。全部所有人全部看好的这么一种局面，呃，试图给人民币汇率呢，呃，引呃带来双幅的双双双方向的呃波动。那么这个事情实际上过去也曾经做过。那么这一次在呃这个习近平呃国家主席和奥巴马总统呃会见之前呢，也希望在这上面做一些文章。但是这一次呢，踩到了地雷。一个比较大的情况呢，就是在过去的十八个月呢，在海外，呃，出现了大量的看多人民币的结构性产品。那么这些结构性产品呢，呃，它的这个产生的一个重要的环境就是，海外的人民币没有什么出路，那么它投投资回报就比较低一些。呃，那么这个时候出来的结构性产品呢，就是说，只要人民币升值，你每个月都能够有收息，都能够有呃收入。嗯，但是。他后面就有一句话：，万一要是人民币跌的话呢，你就需要亏钱。嗯，而且跌破一定的这个关键点位的话，比如说六点一一、六点一五、六点二零的话呢，你这亏钱的速度就会大幅度的增加。啊，那么这种结构性产品呢，在所有的人都看好人民币，而且呢手头拿着人民币没有其他的投资渠道的时候呢，很多人愿意做。华尔街日报估计呢，呃，这个总共的数字可能超过一千五百，呃，亿美元。那么这是一个极其庞大的数字，不仅仅是散户在做，很多的机构投资者和这个呃，甚至是一些基金经理都在做。呃，今年实际上做这个呃呃买人民币股票呢，实际上操作很难，是看多也不行，看空也不行，嗯我一个浪又一个浪，对，倒不如就把这些钱。呃，买成理财产品，呃，放到这个人民币里面去，那么你本身它的这个成本可能只有百分之三，你买一个理财产品，随便给你百分之七、百分之九的这么一个回报的话呢，你可以净赚百分之四到百分之六，呃，这么一个利差。那么如果你把这杠杆压一倍的话呢，你就是，呃呃，可以拿到百分之十几的一个回报。那么很多人把这称为是无风险。对。这个投资，因为大家认为人民币都是慢缓慢的，但是呢非常稳定的升值的，没有想到突然之间人民币开始贬值，那么这个就触发了大量的呃结构性产品呃开始平仓，这平仓本身呢会触动更多的平仓，呃使得汇率呢进一步的下跌，那么又使其他的结构性产品也开始出现了所谓争相践踏呃出局这么一个局面。那么人民币跌到一定程度，汇率跌到一定程度之后呢，又触发了国内的套利交易盘的呃这个平仓。那么在在在在内地呢，最近很新的就是，呃，通过银行出一个担保信，那么到海外来借美元债或者是这个呃港币债，基本上的这个贷款的利率呢在百分之三左右。嗯所以过去买人民币产品呢。这个呃利率保赚哦，百分之呃七百分之九甚至更高，这个所谓的叫做呃这个内保外贷，那么贷完了钱呢又回过去买人民币的产品，那么这个套利交易呢这几年也是越玩越大，而且呢大家觉得风险很小呢，胆子越来越大，杠杆压得越来越高，人民币一旦突然贬值，而且海外出现了一些比较大的波幅之后呢，呃国内的这些。暴力交易盘也开始纷纷平仓，那么这个就带来了进一步的呃贬值，呃，在这个问题上面呢，人民币呃中国人民银行实际上是乐观其成，啊呃，因为他一直就想教训一下汇率的呃投机客，同时在这个时候把这个短线的热钱把它挤出去呢，对于中国的金融稳定也是件好事情，那么人民银行就没有干预汇率的贬值。使得这个过程呢越来越加速，呃，的确像你刚才所讲的，从年初到现在呢，呃，已经有相当大的一个贬值幅度，呃，我相信最主要的原因恐怕就是大量的海外的结构性产品和国内的套利盘的平仓，使得一个本来很简单的一个政策动作呢，带来了一个相当大的过。幅。
0: 嗯，有人说，当然大家都说这是一个主要原因，但是也有人说，哎啊、呃，打击这个人民币炒家是不是何须用牛刀？就是不是还有背后更深层次的意义？比如说，可能要向嘛、呃、国际展示人民币汇率的形成机制，不是上之前宣布这个由一个 percent 加大到百分之二的这个波幅吗？是不是主要还是最终是这个目的为主？
1: 嗯。Um, 如果中国人民币要国际化，它的这个呃汇率的波动幅度自然会增加。呃，今天我们看到人民币在这个六个星期以内呢，呃贬值了百分之三，我们认为是一个很大的话题，甚至到这个电台节目上面你也开始讲。但是作为国际的主要货币，百分之三的升贬实际上不是什么大事情。嗯、啊，那么对于。中国的人民币呢，由于它的资本管制，这才使得出来了一个茶不威里的风波
2: 。那么
1: ，呃，的确，呃呃，中国需要波那个加大人民币汇率的波动幅度，但是这个如果要是它没有幅度的波动的话呢，这本身对于市场应该没有什么影响。换一句话说，你本来已经有非常呃这个宽的高速公路，那么这中汽车呢在中间的车道上面行驶。这个时候，你把公路再拓宽一倍，再拓宽两倍，只要是车子还在中间线上行走的话呢，那么这个对于车子的这个走势和这交通的流量呢，实际上是没有影响的。嗯
2: 。
1: 那么目前推出这个东西，的确和人民币汇率波幅加大有关系，但是呢，我相信这么多的呃这个套利盘平仓，带来汇率这么大的波幅呢。可能决策者在，呃之前也没有一些意识到
0: 。嗯，所以你就说，其实还打击炒家还是一个主要目的，是吗
1: ？我觉得打击炒家一开始就是他的目的之一，但是呢，这个炒家损失之惨重和这个溃败之惨烈呢，嗯，可能出乎一开始政策设计人的、嗯、呃这个呃意想
0: 。那是好事吗？
1: 不存在好和不好，嗯，呃，汇率本身就是应该由市场来决定的。那么它升和跌都应该是自然的，啊，那么呃，在这个时候把波幅加大一点，尽管其背后有清晰的人为的痕迹，但是第一，我认为，呃，呃，汇率波动本身是一个市场的行为。那么我认为不存在好和不好，这完全是看如果你是买。买多空的，你的这个结论可能完全相反。嗯嗯、从市场角度上来讲呢，我认为这是件自然的事情。
2: 嗯<白>。第
1: 二，呃，现在有大量的这个热钱，呃，通过结构性产品、衍生性产品来炒人民币的单边升值，这本身是不健康的。呃，短期来讲呢，它是，呃，这个，呃呃，把这呃汇率的价格信号呢扭曲了。长期来讲呢，这对于中国的金融稳定也是不利的。那么这个时候挤掉一点热钱，从中国宏观经济来看，我看未尝不是件好事情
0: 。一般啊、嗯，前我想不断的，我们在这个会听到这个美国。呃，欧、哦、洲西方对人民币这个受操控是有很有意见的。那么，在今年已经贬值超过百分之三的情况下，为什么没有听到这么多的国外的声音说这个不应该呢？这是什么原因呢、啊
1: ？实际上呢，这个西方对于人民币，呃，这个操纵这个问题的声音呢，从去年开始基本上听不见了。嗯。美国在这个问题上基本上达成了一个看法，就是说，人民币升了这么多以后呢，呃，和它的市场的机制呢相对比较贴近了。尽管在那些操作中间还有政府的影子，但是它汇率本身，它的过低，呃，这个估值呢，呃，逐渐在消逝。那么在这种情况下，无论是美国还是欧洲，从去年开始，在人民币问题上面，呃，实际上批评声音少了很多。嗯，啊，从。中国经济的基本面来看呢，人民币的确有一定的贬值的压力。中国经济的增长在放缓，呃，金融风险在上升，呃，经常项目的呃顺差呢大幅度的减少，资本出现外流。那么这些因素呢，实际上都指向人民币有一定的贬值压力。嗯嗯。但是另外一方面呢，尽管政府一方面需要教训投机客。呃，以下。另外一方面呢，也的确，呃，如果贬值的话，可能给出口商带来一定的，呃，这个舒缓因素。但是呢，目前我认为北京很难让人民币持续的大幅度的贬值。那么，这个里面的最重要的原因是一旦人民币汇率升值的预期出现改变的话，中国可能出现大规模的资本外逃。这个是目前呃，北京决策和。难以接受的，这个不仅对于汇率会带来一定的冲击，对于整个的国内的流动性、资金流动性都会带来极其深远的影响，甚至这之后可能带来的变数呢，目前没有人能够看得清楚
0: 。您刚才用了是持续的、长期的，什么叫持续的、长期的？这个长期是多久
1: ？这个东西我没有办法说，呃，但我想讲的是，一旦要是汇率的预期出现改变的话。那么，所谓的持续长久，就是，呃，我们的我我对它的定义就是能足以改变人们对于人民币升值预期，呃，这么一个呃持续长期的规率变化。
0: 那如果比如说从零五年到现在的话，我们每一年都升值这么多。如果就算我们接下来今年贬值，明年贬值 ，let's say 贬值两年，每年百分之三到四，一共贬值百分之七到八，这个算不算已经是形成了持续的长期的贬值？我觉得
1: 只要有三到六个月的持续贬值的话，呃，这个预期就会出现改变。嗯。你知道，哪怕是二月份、三月份，尽管人民币出现了贬值，但是在香港所收到的人民币的这个储蓄数量还是在往上走的。关于这句话说，目前大家对于目呃所见到的人民币汇率的贬值，呃多数观点呢就是认为这是一个短暂的。嗯嗯
0: ，对。嗯。话
1: ，万一人们对于这个人民币今后是升是跌这个判断出现改变的话，我相信。呃呃，这个市场中间就未必会有这么多人还愿意，呃，这个买人民币，还愿意呃这个存人民币了，因为人民币在海外储蓄它的回报是非常低的。嗯
0: ，呃，最近我是跟一些啊中央的智囊团也这个聊过天哈，那么他们怎么样看着人民币？整日他们就提出，那这个欧美经济其实呢好像在明显的复苏，但是你看跟国内的这个经济。在出口二月份跌了百分之十八，是非常不好的表现。那他们觉得，其实一个主要原因就是过去人民币。多年累计升值的效力正在显现，对我们现在内地的企业的，尤其是出口企业造成了很大打击。一个是人民币升值，一个是劳动力的这个呃这个成本不停的上升。所以，其实国家是不是通过这种贬值来舒缓我们这是出口，其实最终也是令到我们这个中国经济得以呃可能更好的这个持续发展下去呢？这是另外一个目的呢？嗯。
1: 从这个观察上来看呢，中国的出口业，啊，制造业尤其是出口业呢，的确受到了汇率持续升值和这个，呃，工资大幅度上涨的影响呢，它的国际竞争力出现了一个明显的弱化，啊，这个是毫无疑问的。嗯。但是在这个问题上面，政府会不会主动的通过人民币贬值的形式，来？呃，改变目前出口行业的生态环境，嗯，这是我要问的问题。我个人认为，呃，经济转型这个大格局，北京已经下了定论
2: 了
1: 。嗯，换一句话说，我们需要出口，但是完全靠拼低廉价劳动力，靠牺牲这个呃环境，这种的出口呢，我们并不需要很多。而且这个转型呢，已经开始了。嗯，那么这个是一个大的策略上面的改变，不会因此而使得人民币汇率出现一些变化。嗯，啊，那么同时出口商要重新呃这个得到这个出口竞争力呢，我相信根本就不是百分之三、百分之五的汇率贬值可以达到的，人民币起码是要贬值百分之十、百分之二十，甚至更多。更重要的是，呃，这个低端劳工的工资需要下降。那么，这个呢，和目前的国策是格格不入的
2: 。嗯
1: 啊，从这个意义上来讲，除非我们认定这一次，呃，这个政府所主导的汇率贬值是往百分之十、百分之二十这样贬的话呢，我看不出这一次贬值的主要理由是为了出口。呃、啊，的确，我们出口需要一些。呃，这个这这个这个舒缓，呃，政策性舒缓，但是我不认为目前这一次的这个呃人民币汇率的贬值是为了出口，不然的话，等出口呃等等汇率过两天升了，那是不是我们我们会不会得出了一个完全相反的结论来呢？我觉得这这个问题上面呢，呃，我不认同目前的贬值是在结构性上为出口呃重新增加。竞争力，呃，而出的这个一个呃筹谋
0: 。你的意思就是说，如果真的是为出口的话，起码要贬值十甚至百分之二十，才能帮助这些企业，是这个意思吗？就是百分之五也没用。嗯就是我的意思，就是说，如果是贬值十到二十，就会令那那些以前的劳动密集的企业，他们可以 survive。但是中央像您所说，他们已经是在结构性的转型的过程中，中央也没有必要去照顾那些劳动密集的行业。但是，就算劳动中央
1: 不要呃没有必要来照顾，嗯，有一些行业就是腾龙换鸟换出去
0: 。是是是。但是我的意思就是说，如果就算不我们不讲那些企业，就一般的出口企业，如果是汇率贬值百分之五的。的话，你觉得对他们的出口也没有帮助吗
1: ？我觉得不能够说对于所有的出口行业，对于所有的出口产品都没有帮助。的确，对于有一些有一些行业有一些产品是有帮助的啊。但是呢，目前我认为整个中国经济政策的着眼点、着磨点不在出口，在内需。
2: 嗯嗯。那
1: 么<吗>，嗯、它的整个的政策的出发点是在这上面。目前中国经济。讲穿了的大故事，一个叫做经济转型，嗯，一个叫人民币国际
0: 化，是，明白。那么再提提现在的存款准备金率了，好久没提了。那么您觉得会有今年改动的空间吗
1: ？我觉得有这个改动的空间，但是呢，呃，央行可能还没有完全下决心。实际上，中国经济今年的增长动力在明显的下降，下行风险在上升。嗯啊，这个呢，实际上在一二月份已经显现出来了。啊，这个呃，不仅高端的消费出现明显的萎缩，低端的消费也非常的不景气。那么一开始的时候，我还怀疑为什么反腐败反不到这个低端上面去。结果发现，由于反腐败呢，使得很多过去习以为常的一些福利啊，比如说这个公司啊，什么这政府部门呐、啊，一卡车一卡车的这些像腊肠啊、什么大米啊、这个食用油啊这些东西都不见了啊，很多从这个小金库里面发出来的这些呃灰色的奖金也不见了。那么这些实际上对于呃消费呢，构成了一个直接的影响。同时，整个地方政府它的考核体制在改变 ，GDP 不再是重要的了。到底什么是重要的？现在也没有说一个完全非常清晰的说法。嗯。所以地方政府在开新的基建项目上面也不是很积极，旧的项目他们还在做。而且呢，有些在这个加快速度做，要在这个呃三月底啊，这个这个以前呢，要把去年没有花掉的钱花掉，但是呢，新项目开出来很少，那么这个成为拉动中国经济的一个呃呃下滑的一个重要的原因。呃，目前我们所看到的呢。是第一季度经济增长可能，如果我们用环比就是年率来算呢，可能只有百分之六左右，啊，那么这个经济的下滑呢，呃，的确比我当时想象的更快，滑得更深。那么这个呢，就拉出来了下面一个话题：政府是不是应该做什么？我个人认为呢，呃，削减存款准备金率的时机已经开始成熟了。嗯，目前中国的通货膨胀压力在往下走，是。同时呢，这个呃呃呃呃，这个在银行间市场呃这个利率市场上面呢，的确也存在着一些利率上升的压力。那在这种情况下面，适当的削减存款准备金率，呃，应该是这个刺激经济的这个招数之一。但是这个招数有多少的效果，那是另外一个问题。嗯。啊今天中国实际上来讲，并不是全面的缺钱啊。实体经济呢，它民营投资现在基本上已经不投资了，那么它对于资金的需求，比起几年前有明显的下降。至于国有企业的话，只要它想借款，银行大把的钱愿意借给他。如果你再看房地产市场的话，实际上现在还是热钱涌涌。所以说，对于实体经济，目前并不算十分缺钱。缺钱的是经济中间的个别的部门，比如说小的银行、啊地方融资平台和这个呃房地产开发商，这些呢缺钱，但是这些往往又是政府调控打击的对象。嗯嗯。那、嗯、么这时候到底是不是应该通过像存款准备金率来刺激经济？这个是呃呃央行费踌躇的地方
0: 。但是你认为应该是吗？
1: 我认为现在应该采取一些措施，但是呢，降存款准备金率可能不是最好的，呃，这个提升经济，呃，动力的措施。短期来看，中国的经济需要一些新的需求，也许需要一些新的财政刺激措施。
2: 嗯
1: ，当然了，这个东西就像鸦吃鸦片似的，不能够一直持续下去短。短但是短期对于稳定经济呢，应该是，呃，这个有好处的。嗯，中长期来讲，中国要想重新回到可持续的欣欣向荣的增长轨迹，唯有靠改革，只有打破国企在服务业的垄断，只有减少呃企业的税负，啊，才能够重新使民营资本有兴趣投资，只有这样，中国经济才能够走出目前的。呃，这个增长的陷阱，嗯
0: ，这这也是中央在做的吧？税率改革是其中一个重要的一环，是不是中央会在进行的呢？呃
1: ，我们现在看到的是营改增的改革，嗯嗯那么营改增就是呃营改所谓营改增就是把过去的呃企业的这个盈利税呢改成增值税。那么这个事情呢，实际上在做，但是做的幅服这个速度很慢，嗯，而且是多数企业呢，在这个过程中间并没有真正的受贿，啊，呃，中国企业税负是很高的，呃，这个一般的制造业企业，呃，它的这个税收，这个企业税、盈利税大概在百分之四十几，啊。那么这个服务业呢，它不是收你的呃呃这个盈利，而是它收你的整个的销售。那个、税呢，大概在百分之六左右。这两个在国际范围内内看呢，都是相当高的。那么这些东西需要改革，而不是仅仅把一个税种并到另外一个税种里面去。更重要的是呢，这些东西现在已经是不能再挡了，嗯，因为我们明显的看到呢，经济的下滑，呃，呢在加快。而这个里面的核心，实际
0: 上就是民营企业不愿意再投资了。嗯，所以您的意思就是说，这个就算目前在这个情况下，这个呃中央这个应该做一些可能更是行政手段的呃一些措施，可能未必是货币政策，比如说降存款准备金率去刺激经济增长，是更多一种行政手段，比如说一些税务改革，而改革的要大刀阔斧一些，是这意思吗？
1: 我觉得两项都需要做。这个短期的一些政策呢，是为了稳定经济、稳定增长、稳定就业，啊，维护一个社会稳定，给改革提供一个相对平稳的操作环境。那么这个就像呃，病人进到急急症室里面、急救室里面呢，你需要打一些强心针啊之类的，短期来稳定啊病人的这个呃。病情的一些应急措施。嗯，同时，中国必须要大刀阔斧地进行改革，而改革的这个切入点，在我看来，从经济领域上讲，就是如何重新激发民营投资的积极性。那么，这个呢，就是你进到了这个呃这个急救室里面去的时候呢，需要开刀。那么这个只有在相对稳定情况、嗯、相对稳定的情况下才能够做，但是另外一方面呢，你不做出结构性的改革，光靠撒胡椒面似的来维持一个经济的增长呢，并不能够让病人啊自行的走出急救室
0: 。明白？刚才你说是第一季是百分之六的 GDP 是您的预计是吗
1: ？这个是我们根据目前的这些呃所能够看到的数据。啊，和我们在下面看到的经济情况所做出来的一个判断，当然，最终统计局出来的数字是多少，这个我不敢说。但是目前呢，我们感受到的增长速度大概在百分之六左右
0: 。七点五的增长难吗？今年
1: ？嗯、呃，如果要是完全靠目前我们已经见到的增长动力的话，呃，七点五的经济增长，今年的确。会有相当大的困
2: 难
1: ，嗯，但是呢，第一季度可能是相对最困难的一个季度，因为农历新年前后这些由于反腐败啊等等各种各样的消费，一夜之间全部消失了。我们估计到第二季度会相对好一些，但是如果没有新的呃措施出台。呃，今年达到百分之七点五的增长呢，我相信有一定的难度
0: 。P M I， 嗯，在啊、呃、这个星期二，啊、呃，政府的 P M I 公布了五十点三，呃，似乎是从去年十一月以来的首次回升。但是我们看看汇丰公布的 P M I 是四十八点一，反而是八个月的新低。为什么有这种情况？
1: 这里面有各种各样的情况，汇丰的 PMI 更多的是一些中小企业，而这个，呃呃，统计局的 PMI 里面呢，呃，以大型国有企业为主。嗯、第二点呢是统计局的这个 PMI 呢，年年都有一个所谓的季节性因素，换一句话说，它把季节性因素的处理上面呢有一定的问题。每一年年复一年，三月、四月、五月都是向上走的。嗯嗯，嗯那么从理论上来讲呢，我从从这个现实上来讲，我们明白，就是说我们中国人农历新年过完了之后回来了，那么就开始下订单，啊，这个呃呃生产和管理呢都开始上正规，那么这时候经济活动呢会比呃一二月份呢稍微的强一些，那么这个呢就每年三四五月份都是例行的向上的，但是这个在我们来讲呢叫做季节性因素，在经济学讲叫噪音。嗯嗯，嗯相反，我们应该看到的是，今年三月份只往上走了零点一
2: 的百分点，嗯
1: 嗯、而过去的这些年，自从二零零五年开始，这数据 PMI 数字出来以后呢，平均每年三月份比二月份增长是往上走是二点八个百分点。哈哈、嗯，嗯、啊，换一句话说，今天我们所见到的啊，订单的增加程度。经济活动的增加程度，比起过去的三月份要低出很多。嗯，啊，那么从这个呃呃思路上来看呢，实际和上和这个、呃、汇丰的 PMI 呢讲的是同一个故事，只是一般的人呢只会看到这一个月的数字，而没有把过去几年的这些季节性因素放在一起看。嗯。
0: 呃，如果刚才我们又回到之前的问题哈，这个呃，人民币会贬值一段时间的话，这个 P M I 数据啊，或者整个总体这个经济数据，你觉得会有好转吗？嗯
1: ，人民币贬值会对于中国的出口有一定的好处。实际上，你看这一次的 P M I 数字的话，内需的订单是往下走的，内需呃，就外需的订单呢有明显的改善。那么，这个有全球复苏的。呃，这个故事在，同时也有汇率的贬值的故事在。那么，这个的确对于外需的呃这个呃呃呃这个增长呢，有一定的帮助，啊呃，但是会不会呃呃需要通过进一步的持续的人民币贬值来稳定经济，这是另外一个课题。首先，它能够不能够稳定经济，这就是一个呃未知数。第二是这个和。呃，这个中央政府的呃，这叫做经济转型的国策呢，嗯，是不是吻合？又是一个问号
0: 。刚才我们说的这个汇丰的 PMI， 是不是你觉得可能更有代表性啊
1: ？嗯，两个 PMI 指数各有长处，各有短处。嗯，我们实际上在不同的时候，在不同的环境下，我们看不同的数字。呃，很难讲一个数字比另外一个数字就一定特别的好
0: 。嗯，呃，现在我们总体看来哈，就是刚才讲的这个人民币，您说嗯、呃，应该是阶段性的。如果是真的造成长期的话，这个问题蛮大的。那您觉得嗯、呃，比如说现在我们看到这个 s h i b o 的这个利息也在回调，到底现在流动性的前景会是一个什么样的情况？
1: 呃，我们觉得流动性的前景在，呃，目前呢略微有所改善。那么这个呢也和季节性因素有关系，更大的改善恐怕要，呃呃，也未必能够见到。呃，我们认为呢，自从去年六月份开始呢，人民银行的货币政策就出现了一系列的改变。呃，这个，呃。呃，人民银行开始收流动性，而且在人民银行的货币政策报告中间也明显的指出，央行会去杠杆。那么在我看来呢，持续十年的信贷扩张已经结束了。嗯，中国的信贷周期进入了一个新的环境，去杠杆的环境。当然，在这个过程中间，人民银行可能会呃推出一些技术性的、暂时性的舒缓流动性的措施。但是长期来看呢，中国的信贷周期已经由扩张转向收缩了
0: ，而不是转向中性，是收缩
1: 。呃，人民银行它的这个政策报告讲的是中性，嗯，啊，稳健的货币政策。但是实际上来看呢，呃，央行在不断的抽取流动性，那么在我看来，这叫做稳中偏紧。
0: 怎么样？你就说是通过正回购、逆回购这个动作，可看得出来，实在在收紧吗？有什么？经常在
1: 通过市场操作、嗯、公开市场操作在收紧流动性。那么，这个在它的这个正回购和逆回购的数量上面，呃，表现的一览无余
0: 。有数据吗？
1: 当然有了，呃，嗯、人民银行每个星期都在公布这些数
0: 据。嗯，所以照你看来，其实是这个正回购、逆回购的结果，其实是在收紧的，而不是偏中的，是吗？毫
1: 无疑问，人民银行在收紧，并跟在收取的路径
0: 。好的，那么对不起，还有最后一个问题是，您觉得今年的人民币整体的这个贬值，或者是是不是最后还会是原封不动？如果跟年初比
1: ，我觉得到今年年底的话，人民。币的汇率对美元的汇率可能跟年初差不多
0: 。明白，今天非常感谢在瑞信来自瑞信亚洲首席经济师陶东博士接受我们访问，讲讲中国经济的问题。谢谢你，陶博士
1: 。好，谢谢。